0: Start a 30-day free trial at
1: WalmartPlus.com. Paramount Plus a central plan only. Separate registration required. See Walmart Plus terms and conditions.
2: es mejor entrenador, André Jardine o Belko Paunovic los dos tienen méritos en categorías inferiores pero nada más y lo diré con mucho respeto sin afán de meritar sus respetables logros, no es lo mismo triunfar en ligas de niños que en primera división y ahora que ambos representan a los dos equipos más ganadores de México el clásico es la oportunidad perfecta para por fin ponerle bigote y barba a su currículum y así convertirse en un señor estratega y aquí va mi pronóstico, Toluca le gana a Tijuana, sobre el Clásico Nacional, que gane el mejor. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final.
3: Es muy importante y muy feliz por estar hoy aquí y jugar este tipo de partido. Somos eh, mejores que ellos y queremos ganar. Ver eh, a los chivermanos en el estadio, eh, creo que eso nos va a ayudar bastante. Tocó sacarlos en, en la semifinal Fue un gran partido para, para nosotros
1: Con cautela van a venir al, al Estadio Azteca No creo que sea un partido muy abierto Teniendo en cuenta nuestra delantera También es
2: Hoy en punto final Clásica rivalidad A erradicar la crisis celeste Y miren que andan mal Palabras del chino Huerta sobre sus pumas y Selección mexicana Injusticia para el Puebla y Juárez se pone bravo. Gracias por acompañarnos. Hoy es un día muy especial. Y es que tenemos que celebrar a la más joven de este grupo, a la más inteligente de este grupo, y a la que tristemente le va a los tigres y no al Toluca. ¡Oh, ¡Feliz cumpleaños, Mivero. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Como
4: siempre le, te digo que le voy a Toluca también. ¡Qué gacho eres. Tienes razón. Pero gracias, muchas gracias, compañero. Gracias por las felicitaciones. Y qué tan mejor pasar un cumpleaños con ustedes en punto final y obviamente debatiendo lo que más nos apasiona para toda la gente que nos ve
2: totalmente de acuerdo y por eso te tenemos un detalle fantástico o ¡Oh no acá viene ¡Ah! el pastel mira nada más ¿Tanto? en cortesía de mi querido Eric Morales Ay, combina ¿La producción?
4: Muchas gracias.
2: Es verdad. tanto que le lloré a Yo creo que fue eso. Lo Combinando entonces con tu outfit, como dice mi tocayo.
4: Lo que sí es que, por ser regia, no creo compartirles, pero lo que sí agradezco es a toda la producción. Mínimo ni de
2: muerde un merengue o algo, ¿no? No te voy a dar mordida, pero un merengue, un merengue.
4: tanto tiempo que pasan aquí perifollándonos,
5: ¿tú crees que me va a manchar ahorita? No. Pero al ratito, si quiere.
2: Bueno, hasta el final. Mi querido Totocayo, Jorge
5: Morrieta, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buenas noches. Felicidades, Vero. Al fin que ni queríamos. Pero combina, ¿eh? Combina color pastel Exacto. con el pastel. ¿no? Sí, el Pastel el que se puede comer en América. Ah, este crack. sábado en el Azteca. ¿En serio? Ahí te la dejo votando. Bueno,
2: porque según escuché en la semana, decías que no, iban no, no. a ganar, ¿no? Sí,
5: sí, sí, por eso. Nada más. Pastel que se va a comer en América. Por eso Ay, dije y por
2: eso estoy repitiendo esas palabras. <risa> Bien, saludamos entonces también con mucho gusto a Edgar Jiménez, figura
3: y crack. ¿Cómo te va? ¿Cómo están Jorge? A los dos Jorges y por supuesto a Vero le mando un fuerte abrazo. Feliz cumpleaños Vero espero que estés pasando un lindo día y a diferencia de lo que dice Jorge yo creo que las Chivas pueden volver a sorprender a las Águilas del la América y si no, nos vamos al semestre anterior, semifinales, cancha del Estadio Azteca, estadio lleno y despacharon a las Águilas ¿eh? y
2: Lo hicieron cuando eran favoritas para avanzar y con el marcador a su favor, Rodolfo Landeros, hermano mío, ¿cómo te lo va Crack?
0: me lo va muy bien querido hermano choricero para el batador y para la leyenda y no por último y no por ello más importante a la cumpleañera Berito, felices 25 años que sigas cumpliendo muchos muchos más y disfrutar Rando. de esta semana de clase.
2: bueno totalmente de acuerdo la encuesta para que participen con nosotros en punto final y ustedes tienen la mejor opinión y la ponemos ahora en su pantalla en la actualidad ¿Qué rivalidad es más atractiva en la Liga MX? América contra Guadalajara, América frente a Pumas o Guadalajara contra Atlas. Y mira que ese clásico también es muy pasional. Uno la pasa bastante bien. Si tú votaras, mi querida Vero, ¿por cuál votarías?
4: América-Guadalajara. Sin dudarlo. Sí, sí, sí. Eso ya es está tatuado en el alma de todo el país.
2: Tú, Edgar,
3: yo sé que tienes que votar por otro lado, ¿no? Fíjate que yo soy Puma y creo que tiene muchísima rivalidad en la capital del país, pero los clásicos son los clásicos. Yo no me imagino a un argentino diciendo que es menos atractivo el Boca River que, por ejemplo, el Racing contra Independiente, o un español diciendo que no es tan atractivo el Barcelona contra Real Madrid. Así que me parece que el clásico de clásicos siempre será atractivo.
5: Pero decía más pasional, ¿no? ¿O leí mal? Eh... El más importante, ¿no? El más pasional es América, es América Pumas. El más Pero sin pasional. duda, claro.
2: Por supuesto. ¿Y el más importante en este momento? Sí.
5: Yo creo que América Guadalajara es el clásico por antonomasia del fútbol mexicano. Uh -huh. Es el clásico nacional. Son los dos equipos que tienen más adeptos en toda la República Mexicana y Allende las Fronteras. Pero el que se vive con más pasión en la cancha, Edgar, es América Pumas. Me extraña que digas, que digas lo contrario. Ya te regañaron. América Pumas... <risa> Es que se, se, la rivalidad empieza a los cinco o seis años, desde que sí. se empiezan a enfrentar las categorías juveniles. Es una rivalidad que surgió en los años 80, con algunos arbitrajes en favor del América, en la época del ruso Brailovsky. Uh -huh. ¿Te acordarás sí. de aquella final de Joaquín Urrea? ¿Que no, había Joaquín Urrea? no había la nacido 84, pero, pero es un tipo letrado y lo sabes. <ríe> sí, 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 sí. Pero Sabes que hubo un tercer partido, sabes todo eso. Uy, esto. Eso sí. En Querétaro, ¿no? En Querétaro, Ya no me toques sí. ese
3: vals más sí, que ganar en América, acuerdo. sí o Más sí? pasional, ¿no? Sí, el, cuanto sí. a, a las, el, el enfrentamiento entre América y Pumas, pero el clásico siempre será el clásico, ¿no? América no, Chivas, sin duda que es un partido. Y no sé ustedes, compañeros, pero yo creo que se revivió mucho esta rivalidad la semifinal del torneo pasado. Los dos equipos llegaban bien, Chivas echó al América en su estadio. Me parece que tiene buenos ingredientes.
5: Ahora, no quiero hacer apología de la violencia, pero las dos grescas más famosas del fútbol mexicano se dieron en Clásicos América contra Guadalajara en los 80 también.
2: Aunque también en el Estadio de Pumas hubo una situación crítica en otro partido.
5: Pero fue por otro tema. De acuerdo. ¿no? Fue por tema de sobrecuba. Totalmente sobrecu de El famoso túnel 29, triste. Sí. No deja y de ser una de tragedia.
2: Mi querido Rodo, además del Toluca Toros Neza, ¿cuál es el clásico más importante para ti ahora?
0: No, el más importante, sin lugar a dudas, el Toluca Toros Mesa ¿eh? No, la verdad... No hay mayor trascendencia que el que tiene un América Chivas. Creo que es a nivel nacional, son los dos equipos más ganadores del fútbol mexicano. En cuanto al territorio de lo pasional, ahí yo creo que eh, podríamos eh, debatir, ¿no? A mí me parece que el haber vivido Tigres-Monterrey o el Monterrey-Tigres eh, a lo largo de la semana, yo creo que ahí le puede competir para el más pasional porque la verdad lo que viven los regios, ese partido, esa rivalidad... Toda la semana hasta el día del partido no se vive ni siquiera en el Clásico Nacional. Estoy hablando en cuanto a pasión se refiere. Ahora bien, en cuanto a trascendencia, en cuanto a, a lo mediático, en cuanto a las eh, a los históricos, pues sí, evidentemente, el Clásico Nacional, y como bien apunta la leyenda, la semifinal pasada a mí me dejó un muy buen sabor de boca y reavivó algo que había parecido descafeinado, porque sí había pasado mucho tiempo en que un América Chivas había dejado de ser, no relevante, pero simplemente decía, pues, fue un partido más sí. para la estadística, fue anecdótico, no pasaba gran cosa o no tenía estos tintes históricos o que te dejaran alguna enseñanza o algo que, que pudiera trascender a lo, a lo largo de los años, simplemente se palomeaba ganador, perdedor, empate y se acabó el de la temporada pasada. Fue pues fenomenal el duelo que se dieron a la liguilla.
2: Totalmente de acuerdo. Veamos cómo están entonces en el torneo ambos equipos. Y es que en este momento el América ocupa la posición número 6, recordando que tiene un partido pendiente. Guadalajara lugar número 4. Arrancó muy bien con tres victorias y después se empezó a desinflar el globo. La pregunta es para qué le alcanza. Goles a favor prácticamente iguales con 12 y 11. Pero en este sentido para ti sigue siendo igual de atractivo, quitando ese partido fantástico de semifinales. Este clásico, ya decía Rodi, tiene razón, ha perdido un poco de saborcito por diferentes factores.
4: Un poco, sí, pero de todas maneras yo diría el Clásico Nacional es el Clásico Nacional y mira que yo también como rodo soy de las que puedo apuntar a que el Clásico Regio ya debe ser considerado también algo muy, muy pesado, muy pasional, tal como lo mencionó, pero bueno, eh, aquí eso ya nunca se va a debatir, porque todos... Pero dicen, es regional. Eh, eh. Pues, eso Igual diga, que Chivas Atos, me ganaste es la regional. palabra. Es regional ellos a un lado, ellos no sé qué, que sepan oigan que no ahorita lo estoy son de ¿eh? los equipos que más no, negocio sí, no, hacen, resolver. que más dinero tienen y que ahorita más ganadores han sido en los últimos años. Entonces, bueno, eso ya es otra cosa. Y tampoco me quiero dejar en mi cumpleaños para defender a, a, a nuestros reyes. Hoy no, todo pero... lo
2: que digas es ciber. Hoy Está inmunidad bien. absoluta por tu cumpleaños. Cada quien cuando cumple años, nadie nos va a reclamar. No, no le puedo picar la cresta, ¿verdad? Nada. No,
1: oh, no, no, Tocayo, Prohibido. bueno, inténtalo, a
2: ver qué. Pues ya lo, hice,
5: lo acabo de hacer. Pero es su cumpleaños, es su cumpleaños. No, pero es, es un clásico muy importante. toca yo ¿con qué Con te, te quedas actualmente? ¿Con Jardín. ¿Con ¿Por qué? Porque es mejor técnico, me parece, porque con muy poco en San Luis hizo mucho. Que fue sacar del ostracismo y del anonimato un equipo que eh, no tiene un plantel profundo, tiene buenos futbolistas, San Luis, y creo que potenció las virtudes de Vitiño, de Murillo, de Dorado, del central Bilbao no le tocó que jugar el Cata porque llegó esta temporada, pero creo que con ese plantel, los nombres que te mencioné son de los únicos que probablemente recordemos, ¿no? Así rápidamente de la plantilla de, de San Luis, a esos futbolistas los potenció y los hizo jugar bastante bien al ¿Pero fútbol ¿qué sin llegar a nada con ese plantel. ¿Cuántas no veces a clasificó
2: nada? a Liguilla o no, no, ¿cuántos, no, 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 cuántos torneos el... buenos pero... tuvo o dónde lo vi en los Para primeros trabajar, lugares? Tiene mejor
5: plantel que San Luis sí o no? Medianamente sí. No, sí. Medianamente sí. No, no, medianamente es. ¿Sí o no? Sí, es mejor plantel. ¿no? Medianamente sí. ¿No? Ok, Pavlovich llevó una final. Ajá. ¿no? Impulsado por la. En su primer torneo. ¿En su sí, primer torneo y con con un equipo mucho mejor equipo que Jardine. Que, que, ah, o sea, entonces ¿Es ya prueba? es toda la ventaja. No, 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 tiene, tiene una prueba de fuego ahora Jardine. Porque le viene un partido bravo. Ya ganó, le ganó a Cruz Azul, ¿no? Que es uno de, sus, de los tantos clásicos uh -huh. que tiene la América. Le ganó con cierto apuro sobre la hora. Y yo creo que este partido lo puede definir a la América. No quiero pecar de soberbio, no soy americanista, pero creo que lo puede ganar con lujo, de suficiencia y de, y de facilidad.
2: Me quedé, Rodo, pensando en lo que decía mi tocayo con base en que jugaba muy bien el San Luis y que potenció las virtudes de los jugadores que tenía. ¿No estás de acuerdo? No, en lo absoluto, porque yo veo la tabla no general. No, no estoy de acuerdo. Veo la tabla general de lo que hizo Jardine con Atlético de San Luis. Para mí nada extraordinario. Y no antes vi con Concho
5: Sosa y con esos Exactamente técnicos. lo mismo. No. Exactamente lo mismo. No, no. Nada ¿Por extraordinario. Qué en América, en ¿Por qué
2: ¿Por qué? Porque no tenía opciones. Lo... Por eso. No,
5: sí Porque buscaron en Europa y les sí dijeron que no, por eso.
0: ¿O no, Rodo? Lo que creo sobre sobre Yardín es que sí volvió un San Luis, un equipo muy competitivo, se volvió un rival incómodo, incluso para las Águilas del la América. Estuvo pues, un gol de dejar a las Águilas fuera de las semifinales, no, en un partido también que fue de ida y vuelta, donde, eh, pues sí, tuvieron contra las cuerdas. Yo me quedo con esta relación que generalmente hacemos con los futbolistas, que cuando llegan a los equipos grandes, el, el tema de la camiseta a veces suele pesar más. Bueno, lo de Jardine está por demostrarlo, ¿no? Que llega al América, cierto, no se le quita ningún mérito lo que hizo con San Luis, aún más con la sub-23 de Brasil colgándose el oro. Pero lo de Pauno Chamí se me hizo sobresaliente porque ya demostró de inmediato en su primera temporada algo que no logró Jardine y que no logró sus predecesores, ni el Tan Ortiz, ni, ni el caso del Indiecito Solar, y llegó una final ya si la ganó o no, bueno, logró por lo menos dar ese paso a la siguiente ronda, que eso para mí, con un equipo grande, con un equipo tan cuestionado, que no pasaba absolutamente nada, con las chivas rayadas del Guadalajara, yo aquí sí le doy esa ventaja a Pauno.
2: Es que a mí me parece, Edgar, que en este momento decir que en tu primer torneo con un plantel medianamente competitivo comparado con América, Cruz Azul, incluso Santos, Monterrey, Tigres y hasta el Toluca Lo puso en una instancia, que seamos honestos, ni varios personajes del Guadalajara pensaban
3: No, nadie, yo solo recuerdo a Sir John Laguna, ¿eh? el semestre anterior que decía que esas chivas sí podían Se ser la jugó, canteros, y le Pero peor. nadie, ¿eh? me incluyo, yo tampoco decía que estas chivas podían llegar a la gran final del fútbol mexicano si los ponemos en una balanza, me parece que están equilibrados. Hay un empate porque tenemos que enterrar lo que hicieron tanto Jardine con la selección sub-23 de Brasil como lo que hizo Paunovic en Europa en categorías menores. Es el fútbol mexicano. Hay que medir el termómetro con los resultados y ahí me parece que están muy parejos. Jardine eh, tiene tres torneos con San Luis, dos veces los mete a cuartos de final. Del lado de Belko Paunovic en su primero los mete a la final. Ya decía Jorge, y coincido, ¿eh? Jardine con muy poco en San Luis, los mete a cuartos de final, ponen predicamentos a América. Se sabía la idea de juego de este San Luis, tal vez un poco conservadora, pero un equipo efectivo. Del lado de Paunovic, ¿qué sucede? Llega a su primer torneo a una final. Y hay que recordar, ¿eh? no nos olvidemos que esa plantilla estaba formada para tener a Alexis Vega, a JJ Macías. Termina sin un centro delantero. Y estuvieron cerca de ser campeones. Eh, me parece que están igualados estos técnicos.
2: Es que mira, y acá creo que es un tema muy importante, reconociendo la trayectoria de Jardine, que me parece un entrenador en juveniles ganador, porque así lo demostró con Brasil y también con otro equipo como Internacional de Porto Alegre. Yo creo, Vero, que si Gustavo Leal, o el señor Leal, quiero decir, uh -huh. está en este momento en primer lugar con Atlético de San Luis, con un plantel similar... Similar, llegó Jürgen Damm Pero tú... Similar. Entonces, claro... No igual es Cata Domínguez, ¿eh? Que, que puso Cata orden también. ahí. Puso orden. Por eso digo, similar.
1: Cállame.
4: Pues entonces también leal. ¿Qué le está moviendo? ¿Qué les echó? No, lo que yo diría ahí es que Jardiné dejó su legado de lo que llegó a ser... Fue San la Mercedes. inercia
1: de
2: Jardine.
4: No, 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 pero dejó a su equipo armado. A ver, lo mismo que Tan Ortiz está dejando ahorita en la América. Para mí, Jardiné todavía no hace tantas cosas en la América. Sigue siendo la misma línea defensiva eh, débil eh, de lo que también venía sufriendo Tan Ortiz, que nunca podía arreglar. Entonces, son legados que puedes dejar, obviamente, siempre y cuando no hayan tantos movimientos en el equipo. Y es lo que está pasando por eso con el San Luis. Y aparte de que Gustavo Leal pues, era el brazo derecho de Jardine, En fin, ahí está la
2: escuela. Es que acá me quedo yo con el comentario tocayo al Guadalajara. Le dejaron una porquería de equipo tomando en cuenta cómo estaba la institución. Porquería. Uh -huh. Y ve lo que enderezó, este club estaba peleando trabajó muy bien. por otras cosas, claro. Trabajó
5: muy bien, Paunovic. pero tenía una base destruida. ¿Y sabes qué, Tocayo? Teníamos muchísimas dudas al principio de, del torneo. Aquí lo matábamos. Esa es la verdad. A él, a Fernando sí. Hierro, a la legión española de la que llegó a acompañar el técnico Pavlovic Pero el hombre demostró que, supo, que sabe trabajar, ¿no? Y que convence con un discurso que motiva a los futbolistas y aparte ordenó al equipo. Se, se defendía bien. Tenía un mediocampo solvente, le faltaba quizá punch adelante, pero le alcanzó. Uh -huh. Y eso tiene un mérito innegable para meterse una final. Ahora, dale chance a jardine ¿eh? ¿no? De que haga lo propio con el América. Que yo creo que si se embala el América puede ser el rival a vencer en la liguilla. Es que la pregunta tiene era... estupendos futbolistas.
2: Sí los tiene. Y debería ser campeón del fútbol mexicano con los futbolistas que debería tiene. Debería ser
5: campeón todas las temporadas. En estos títulos son y en cortos. el América,
2: y en este momento, tomando en cuenta que no son campeones, hace más de cinco años. Sí. Ya es un montón, robo. magra, de acuerdo. Obviamente, yo comparaba sí. a los dos entrenadores. Ya, ya le títulos. toca al América quitarse los pretextos y entregar títulos porque así lo exige su afición y grandeza, ¿no?
0: Sí, no, totalmente. Va a tener la exigencia torneo a torneo para ser campeón. La realidad es que en el fútbol mexicano, por el formato de competencia, además, es muy difícil repetir. Basta con ver cuántos equipos han quedado bicampeones, no hay equipos que marcan un cierto legado o dejan, eh, dejan un legado y marcan una cierta tendencia hacia una dinastía como lo es ahora mismo el equipo de Tigres que sigue cosechando títulos, ahora que no está ni siquiera el Tuca Ferretti con Siboldi sigue ganando. Pues América se ha quedado en un, un reglón atrás porque Tigres está creciendo en cuanto a estrellas se refiere, ¿no? Entonces va a llegar a dos dígitos a la brevedad en caso de continuar con ese modelo tan exitoso que le ha resultado a, a la institución Región Montana. En América creo que al final se pierde cierta, digamos, noción de que cuando llega un entrenador nuevo... No hay tiempo para más y no hay paciencia y tiene que mostrar los resultados. es que así de cerro. Ya, pero hay que entender que también se están adaptando nuevos sistemas de juego. O sea, al final salió Solari y entró el Tan Ortiz. Ok, se adaptaron a una idea. Sí, Quizá sí. tomó algunos elementos que le funcionaban a Solari y trabajó sobre ello. Pero cortas a, al Tan Ortiz y es volver a empezar. Y es empezar desde cero. Entonces ahí es donde yo creo que el aficionado no tiene paciencia. Entiendo esto de que el América nada más le importan títulos. Pero hay que poner las cosas también en su cauce correspondiente, ¿no? No le puedes tener, o, o sea, el América, si fuera también este equipo que ganara y ganara, ganara, ganara títulos a cada rato, pues estaríamos hablando de, otro, de otra escuadra y otra manera de trabajar. Ahorita dejen trabajar a Jardine y ya después veremos, no lleva ni siquiera 10 jornadas y ya lo quieren correr muchos.
5: Voy a decir algo que va a sonar impopular, pero el América es el único equipo al que se le exige el título en el fútbol mexicano. Sí, ni a Cruz Azul, ni a los Pumas. Ni al, Guadalajara, ni al Guadalajara. no. Ni al Guadalajara, digo. No, no estoy de acuerdo. O sea, el Guadalajara llegó a una final, la perdió. Bravo, Guadalajara, con 11 mexicanitos llegó a jugar la final. Con el gran Belko Paunovic, que llegó a revolucionar el fútbol mexicano, llegaron las chivas rayadas del Guadalajara a la final. La perdieron con los Tigres, con los poderosos Tigres de Vero. Al América, América, si no gana títulos, es un fracaso total y absoluto. Temporada tras temporada, ya le urge y si no gana Jardines se tiene que ir y el técnico en el que no ¿Cuándo? está pleno en América es este torneo
3: este torneo no, sí, no, Jorge, este torneo hay, no. sí, sí. hay que sí. creer en los procesos en, en estoy de en acuerdo Madrid, que a Madrid, la América se le tiene que exigir pero un semestre sí. de sí. En el Bayon, fútbol en Bayon, mexicano Bayon, es muy poco hay que hacer ese plantel, un análisis Boca tiene paciencia ha estado lesionado Cáceres no están en su mejor momento varios futbolistas está reestructurando apenas llegó Quiñones yo creo que este torneo no es parámetro ¿eh? No hay que apapachar no lo a la América eh? si no a
5: Apapachen tiempo. a los otros 17, al la América no A ver, no. al la América no, si no si lo apapachen el Real, Madrid, demás, ¿sí?
2: el Real Madrid ganó la liga el año pasado No Corrieron a Ancelotti No Entonces <risa> eso O sea, no, no, te estoy poniendo, los los poniendo los los la pero, perspectiva de un equipo top Pero a ver, ¿cuánto tiempo pasa? Y en México el equipo top es América Imagínate que el
5: Madrid se pasara tres años sin título, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Que cambian sea, de entrenador después demuelen, de tres años, no
2: después de un torneo.
5: Demuelen, ahora
3: que está de moda la palabra, demuelen el torneo. Pero tú lo dijiste, tres ¿no?
2: años no es lo mismo que un torneo, entonces dale por lo menos tres torneos a Jardine, por el amor de Dios. También hay, que, si hay que ser pacientes co no el con año este futbolístico
3: entrenador. serían dos torneos.
4: Bueno, pero Jardine está empezando con un concedo. plantel de oro, Merca. Lo
5: concedo porque o sea, le dieron no, chance No hay a... perdón,
4: hasta le... la banca es de oro también. Eh, sí, se lastimó Henry Martin, cabecita, pero entró sí. Quiñones y estuvo metiendo goles cada partido. Es más, al América se le insiste y presiona a que ni siquiera puede perder un partido ya deja tú ganar la copa ni un partido con ese plantel puede perder
0: a ver eso es lo que puede resultar este partido compañeros o sea al final si lo pierde América la presión que se va a cargar Jardine no si de por sí su llegada no fue bien vista por la mar, un gran sector de la afición americanista es lo que puede resultar ahora si lo pierde Chivas Paunovic va a estar en, 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 en una situación desconocida porque nunca se ha encontrado en esta presión sí. a lo largo de su carrera, me puedo atrever a decir, a que tenga este tipo de presión después de perder un clásico. Claro, habrá que ver de qué manera, ¿no?, en caso de que se presentara este, este resultado.
2: Por eso Co pienso que no el empate va a ser lo más factible. <ríe>
0: Van a rescatar
5: el ¿No? cuello los dos entrenadores. Le están jugando en este momento. El momento Para anímico. El empate. Yo creo que el momento anímico es el América. Sí, claro. ¿No? Claro. Entonces creo que tiene más opciones de ganar, tiene mejor plantel. Va a jugar 77 partidos en casa. Pues tiene la mesa puesta el América. 77 ¿no? partidos en casa. Bueno. Bueno, siete. Exageré. Un poquito, 70. por 10. A la ver, 70. vamos con Son un mucho, detalle
2: ¿no? muy importante y creo que tú eres muy romántico, Tocayo lo has dicho al aire. Mucho, sí. Pero creo que también es un debate que tiene que aparecer que en este momento. Y qué enamorado andas el día de hoy. A ver, hablando del Guadalajara, sabemos que el ADN de este equipo, Edgar, es tener a puros mexicanos, pero de pronto aparece el crecimiento de otros planteles y para competir resulta todavía más complicado simplemente por resultados. Aparecen naturalizados no, como Volpi, no, no. como Ibáñez, como Juan Dineno, como Verterame, que por ley. Orley, no, 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 Podrían jugar en el Guadalajara. Ya vamos a empezar. Yo no quiero insinuar Queremos que Chivas tiene que jugar con estos jugadores, pero sí quiero tirarle... si sí quiero tirarle fue la idea de poner esto? Álvaro Fidalgo, Unai Bilbao, Mateus Zoria, Thiago Volpi, que tiene más goles que Alexis Vega en tres torneos. Entonces, acá, Edgar, ya tenemos que pensar que el Guadalajara puede cambiar ese ADN para
3: finalmente competir de otra manera. No. Sí, me va a odiar no, Jorge no, Murreta, pero sí, ya es momento, ¿no? ¡Ah, la muy disparejo el fútbol mexicano, lo que se compra en el norte con Tigres, ¿Cómo que tigres, es disparejo? Llegó a la final,
5: Guadalajara. Y bueno... ¿De qué me hablas?
3: No hay delanteros hoy. Vemos a la selección mexicana, Jorge, que es el principal termómetro de lo que vemos de la. chivas. Jiménez, Santi no Jiménez. No tenemos muchas opciones. Henry bueno, Santi Jiménez, Nación Argentina. Ángel
5: Sepúlveda, cuatro. Los sí, podrían Santiago.
3: repatriar, pero Chivas no puede también por el costo. Bueno, y yo, yo no le cerraba las puertas ni a Berterame ni a Ibáñez, que han sido campeones de goleo en el fútbol mexicano. Jugadores que marquen diferencia, que ya tengan huella en el fútbol nacional, ¿por qué no? La Constitución lo dice, son mexicanos, así que bienvenidos a las chivas.
5: Mira, me rompen rompe el corazón. No, es que espérate, <risa> tú eres un romántico empedernido, hay que darle un
2: poco de pausa. Acá, Rodo, si vemos que tienes a jugadores como Tiago Volpi. Que es goleador del Toluca, además de ser un gran guardameta. Exacto. Pues el romanticismo hay que dejarlo también para las novelas. Y perdón que cite a Einstein, según Google, pero si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes, respetando el ADN del Guadalajara, Rod.
0: Ah, oh, bueno, mira, primero que nada, para mí se me hace completamente ridículo, que es más difícil ser mexicano en Chivas que la propia selección sí, nacional señor. de fútbol eso para mí se me hace completamente ridículo al final imagínate Santiago Jiménez no podría ser jugador de las Chivas a pesar de que prácticamente su carrera la hizo en el fútbol mexicano juega para la selección de México, habla como mexicano ¿no? Eh, pero Santiago Ormeño que representa Perú eh, él sí puede jugar en Chivas ¿Dónde nació? Entonces, Porque nació en México?
4: ¿Dónde nació? Y, ¿Pero, pero representa Perú? Una
0: situación eh, y no es una situación ni mucho menos en contra de Santiago Ormeño es nada más a mí el como contexto. dice John Laguna se me hace del viejo testamento ¿Sí? estas políticas eh, o instrucciones que de acuerdo a estos lineamientos puede ser mexicano ¿Ahorita por nacimiento le está dando o con infarto los
5: aficionados del Athletic Club de Bilbao que les dé que les dé que les, les dé un, un infarto dando, allá les está que, que les dé allá en norte no, de España
0: pero no pero, o sea Chivas fue fundado por franceses claro pero, sí, los el uniforme tiene sí. los colores de la bandera de Francia. ¿De qué me hablan? Estamos en el de mexicanidad
5: de sentido de pertenencia, sentido o sea, de pertenencia. nacionalismo. A ver,
3: pero del bueno. ¿Cuántos, ¿cuántos jugadores de Bilbao, surgieron de? ¿Cuántos cuánto jugadores no surgieron de Chivas? La liga, del Atlético el de, de ah, pues, No queremos que Chivas llegue a eso, ¿sí?
5: ¿A qué? ¿A jugar con Vascos? No, no puede. Es ver, que vete entonces... No, no, no,
3: que no compita, que no, no tenga títulos en Pero el compite, mexicano. Edgar.
5: Acaba de llegar a una final. Compite con los Pero mexicanos. No ha sido campeón. Mira. Ha sido campeón con mexicanos 12 veces. Eh, sí. sí, y cuántas veces? en las últimas
2: 20 años. Acá está el sí, punto claro. importante. Entonces, Vero,
5: ¿tú qué opinas? Si ¿Sí vamos en
2: Chivas a ponerle otro gen en su ADN para que compitan, porque es muy complicado. No por restarle mérito al mexicano. Porque todos compiten con jugadores que en teoría del extranjero vienen a superar el nivel del fútbol azteca.
4: Claro, créeme que si a mí algo me encanta de este equipo es eso, que sea de puros mexicanos. Yo con esa idea... Toda la vida la ha apoyado y nos sentimos orgullosos, así que padre, ¿no? Pero obviamente va pasando los años en eh, la competición, también el, el adquirimiento de otros jugadores de otros países y que a Chivas se le está haciendo ver más difícil esta, esta competición. Así que de, le deben empezar a agregar poco a poco, aparte de, ok, nacidos en México pero con padres extranjeros o viceversa, o no sé. Pero sí necesita porque si no Chivas se ve que de ahí no sale, de un estancamiento no sale.
2: O sea, llegó a la final, lo consiguió apenas el torneo pasado, compitió la ganó. y Gracias. la perdió. Sí. Y estuvo cerca. Pero pudo haberla ganado. Y la, y, Sí, también la pudo haber, pero, pero no la, la, la perdió. Ganó. Con puros no la ganó. O sea, ese pudo haberla ganado. O sea. O sea, sí, sí, pero no, no. El dato
5: man. duro es que jugó con 11 mexicanos por nacional. El dato duro es que
2: perdió. Sí, Ese es el, perdió dato Ese es, es el, dato el dato duro. Ese ah, es un que es campeón. El dato duro es Entonces hay que aplaudirle porque son mexicanos y entonces perdieron la final. Pero no. jugaron,
4: jugaron contra un equipo viejito, George.
3: O sea, por no. mexicanos no. Perdieron, la oh, bravo, chivas, padre, perdieron la final. ¡Bravo, Chivas! Perdieron la final con puro mexicano. ¿Qué pasa las Chivas Es que los candados se los deben de poner a los demás equipos, el número de extranjeros, no a las Chivas. Guadalajara.
2: Haz lo que quieras. Pausa.
3: <laughs> a
2: This episode is brought to you by Allstate. Allstate wants to remind fans that mayhem is everywhere. Like at your pregame barbecue. While you prep your meats, that grease trap you forgot to empty is prepping to smoke your porch, garage, and the car inside. And without the right home and auto insurance coverage, the cost to repair this could eat up your savings. So bundle home and auto with Allstate to save and get protected from mayhem like this. Bundled savings vary
3: and are not available in every state. Coverage is subject to policy terms and conditions.
1: De la felicidad del último campeonato de Cruz
2: Azul. Tras poco más de dos años, el equipo celeste sufre más de lo que festeja. 34 derrotas en 79 partidos oficiales y tres técnicos cesados en cinco torneos va el registro. En la presente campaña, no salen del sótano de la Liga MX al ocupar el lugar 16 con solo cuatro puntos. Y por si fuera poco, no lograron cerrar la plantilla como tenían planeado. Tras el parón de fecha FIFA, toman como obligación salir victoriosos ante Mazatlán.
5: Sin lugar a dudas, creo que esa es una realidad. Eh, tampoco tenemos que quitarnos esa, esa responsabilidad. Tenemos que tener esa, esa convicción y esa, y esa certeza de que tenemos que ir a ganar ese partido porque eh, cada vez se, se reduce más ¿no? el margen de error. Ya, ya Prácticamente no tenemos, entonces se vienen partidos que, que tenemos que sacar de, de a tres sí o sí
2: Aunque los tres puntos no aseguran que termine la crisis Habrá que esperar la evolución que logre Joaquín Moreno en este nuevo interinato Si hay alguna afición resiliente es la del Cruz Azul Y lo respeto porque han aguantado Candela una y otra <ríe> sí. y otra vez Y es que hay burlas constantes en su contra de verdad, lo digo sin sarcasmo, mis respetos para el fanático de Cruz Azul, que tiene que estar hasta el copete de las estúpidas decisiones que ha tomado su directiva en los últimos dos años. Qué rápido pasa el tiempo, Rodo, un par de años y resulta que el Cruz Azul ahora... del ¡Ay, Cruz Azul! ¡Ay,
0: Cruz Azul! Sí, volvemos a, a la normalidad, ¿no? Tristemente para los aficionados en cerca de tres décadas. Al final se trata de una institución... Muy querida, muy amada, con una afición sumamente dolida y te topas con este tipo de circunstancias porque la gente de la cúpula del poder está obsesionada y borracha con eso, ¿no? Al final zarandean al equipo a su placer y tienen un manual, lo hemos dicho en este espacio muchas veces, un manual para destruir y causar una implosión de un equipo campeón. A Juan Reynoso no le pagaron, hoy ya la central esta que había compuesto, bueno, Escopar, tristemente ya no está mostrando el nivel de antes, Cata Dominga se fue por la puerta de atrás con un ejemplo de lealtad y fidelidad y, y de qué manera se despide, ¿no? De prácticamente más de 20 años en una institución, ¿quién queda? ¿Quién queda del equipo campeón? Y luego tenías un proyecto en teoría con el Tuca Ferretti y la Cop es el termómetro para cambiar de rumbo, buscas a un nueve, de pronto sí, que es alguien que no 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 se lo trajeron al Tuca Ferretti, pero de repente van por Santos Borré y ahora sí vamos por Sepúlveda y en Morales no se puede ir, pues se queda también Morales, ya es tu nueve, uh -huh. al final cosechas lo que siembras, pero esto no es responsabilidad, a mí me parece tanto de, de de quien llega en el banquillo, los jugadores que al final terminan por ejecutar, pero es un equipo muy, muy zarandeado, y que lo menos importante en la directiva de Cruz Azul es el equipo. No les importa.
2: Vean los números, mi querido Edgar, porque son paupérrimos. Lugar 16 con 4 puntos, un triunfo, un empate, 5 derrotas, 7 goles a favor, 13 en contra. Fue un espejismo ese título de 2021 porque tenía Cruz Azul sin ser campeón desde el 97. Para ti, sí, no, y por qué.
3: No fue un espejismo, me parece que ese grupo, ese equipo estaba bien estructurado, ¿no? con Juan Reynoso tenía grandes jugadores como Juan Escobar, Nacho Rivero, Yoshimar Jotun, era una plantilla bien planificada y me parece que después de muchos años Cruz Azul tenía solidez desde la estructura de la directiva. Se hicieron buenos refuerzos, se tenía una plantilla muy competitiva, se le dio continuidad a Reynoso y después que volvió a ser Cruz Azul, el último de los 30 años, muchos bandazos en la directiva, ya lo decía Rodo, este equipo estaba planeado para Ricardo Ferretti, se le prometieron refuerzos, no llegaron refuerzos de calidad, menos los que él pidió. Y bueno, hoy ahí están los resultados. Cruz Azul está en el sótano de la clasificación. Si bien le da un buen partido a, a las Águilas del la América, se quedó unos minutos de empatarlo, me parece que Cruz Azul está volviendo a reflejar todos los problemas que ha tenido en la estructura, sobre todo en la directiva. ¿eh? No culpemos a los técnicos, ni a Joaquín Moreno, ni al Tuca Ferretti. Los problemas vienen más arriba de Cruz Azul y no hoy, de hace muchos años.
5: ...hasta problemas legales, ¿no? Demasiadas personas tomando decisiones... ...Billy Álvarez, quién sabe dónde está... estaba siendo, ...era buscado por la justicia... ...no aparece... ...o lo escondieron... ...echan todo, barren y, y echan la basura por debajo de la alfombra... ...y como si no pasara nada... ...aparte, se sabe que... ...hay cualquier cantidad de promotores trabajando con Cruz Azul... ...los refuerzos que, que llegan... ...o llegan tarde, o llegan lastimados... Los registran en la fecha 4, los registran en la fecha 5. Cruz Azul logró lo que ningún ente en el fútbol mexicano ha logrado. Se lo propuso y lo consiguió. Sí. Despedir por primera ocasión en su carrera a Ricardo El Tuca Ferretti. Nadie había hecho eso, absolutamente nadie. Cruz Azul lo consiguió. Un título entre 1997, con aquel gol de Carlos Hermosillo. Saludos, Carlos, gracias por vernos. Y 2023 es muy poco.
2: Sí, ahora ver, una decisión buena. Una, Sepúlveda. Un futbolista que tiene tres goles en cinco partidos, que empieza a jugar muy bien en los últimos seis meses. Claro que tiene una carrera larga en el fútbol mexicano. Creo que esa es una gran
4: contratación. Sí, incluso ya veterano, ¿no? Treinta y tantos años, pero un jugador hambriento, un jugador que ha generado goles, un jugador que hizo todo absolutamente para el Querétaro, pero yo creo que es muy, pero muy buena aportación la que va a tener Cruz Azul con él, aunque sigo insistiendo de que no es el 9 que mereciera a lo mejor un Cruz Azul, que es un equipo grande, a eso voy, alguien de más carrera, más peso, pero yo sé que Ángel, claro que la va a armar, a mí me encantó ese
5: muchos equipos equipo, sí. no en una carrera muchos. dilatada ya sí pero más de 70 goles eh
2: 73 goles tiene
5: es un buen número tocayo
2: respetable hay otros que ni eso. Hay respetable hay otros que... es un número respetable digo, sin duda sé que Volpi 32 hace
5: años Volpi hace más goles pero
2: no 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 es un, es un número respetable verdad. lo que presenta y no, lo digo claro, también claro. en serio es un gran jugador es un tipo ojalá es un tipo y con Cruz Azul Luzca. y acaba la pregunta de millón tocayo pronóstico para el Mazatlán contra el conjunto de la máquina empate tú rodo Mm.
0: <risa> Ay, es la que quiniela pregunto está pregunto,
2: imagínate, te la juegas Solamente tienes que poner un resultado
0: Empate Hijo de Toña ¿Y entonces? Yo, yo
4: sí digo que Cruz gana Me ha estado gustando ese cambio desde que el Tuca se fue No lo digo por el Tuca Pero toda esa vibra que se ha estado generando Desde que Moreno agarra el, el timón Y que aparte, los refuerzos, ahora resulta que sí están funcionando Yo digo que van a para arriba
2: te iba a reclamar, pero tienes inmunidad cumpleañera,
3: porque el Cruz Azul no anda. Mi querido Edgar. Cruz Azul, ¿eh? Después de uh, lo que le vi cáncer. contra las Águilas de la América, el segundo tiempo fue bastante rescatable y me quedo con un triunfo celeste.
2: Voy Mazatlán, le pongo mi quiniela y me hago millonario. Ahí está el resultado, papá.
5: Eres un valiente, ¿eh? Sí. te va a regañar.
2: Nos lleva a la contra a todos. Bueno, venga Mazatlán, pausa, volvemos al punto final.
1: Mucho aprendizaje, de demasiado aprendizaje. Yo creo que, que no, no regreso siendo el mismo jugador como me fui. Creo que mentalmente, futbolísticamente, el rozarte con, con jugadores que vienen de, de Europa, yo creo que eso te hace, te hace crecer y, y tengo que volver a, a ganarme mi, mi convocatoria, tengo que, que seguir. Ahora ya desde ayer ya estoy pensando el partido de San Luis y enfocado al sin ya en, en Pumas. Igual cuando se habla que que soy el mejor, no me la creo, yo sigo con la misma humildad de siempre trabajando, igual cuando las cosas no salen bien, tampoco me creo que soy, soy el peor, tengo, gracias a Dios tengo esa, esa mentalidad de saber agarrar lo bueno y lo malo desecharlo. Mi mente ahorita está 100% en pumas, yo creo que haciendo bien las cosas aquí puedo, puedo aspirar a, a cumplir mis, mis objetivos y mis sueños y, y claro que es un sueño, pero tengo que seguir trabajando, aún no he logrado nada y, y quiero... Quiero, quiero ser campeón aquí, aquí con Pumas y ya después pensar en lo que sigue. ¿Quién mejor
2: que Edgar Jiménez para platicar del de chino Huerta? Porque yo soy chino believer, yo sí le creo. Pienso que este futbolista se puede consolidar. Quitando los colores, mi querido Edgar, ¿tú qué opinas?
3: Jugador que tiene calidad y me quedo con las palabras de Andrés Lilini para la llegada del chino Huerta, ¿eh? ...lo proyectaba como un jugador que podría ser seleccionado nacional... ...que podría ser campeón con Pumas... ...Antonio Mohamed también desde su llegada dijo... ...el chino Huerta puede ser seleccionado nacional... ...me parece que le falta un poco de consistencia... ...y también trabajar un poco el físico... ...es un jugador que se lesiona bastante... ...los dos torneos anteriores... ...arrancó tarde porque llegaba de la pretemporada con lesiones en Chivas no le fue muy bien demostró buenas cosas en Mazatlán y bueno, me parece que es un jugador distinto que inclusive si lo podemos decir, Merca es carismático, eh. De, de inmediato se enchufó con la tribuna universitaria y lo vimos con la selección, bastó un gol para que la gente empezara en redes sociales a reaccionar. Vamos a darle tiempo al tiempo, pero creo que es un muy buen futbolista el chino. ¿eh?
2: A ver, Vero, enaltecemos al chino Huerta por falta de referentes en el fútbol mexicano y sobre todo con el tricolor, porque yo creo que él tiene futuro. Pienso que es un jugador que si lo saben llevar, va a triunfar.
4: Yo, yo también creo que tiene futuro y además tal como lo decía ahorita Edgar, el único lugar donde a lo mejor no brilló fue Chivas, pero en todos los demás yo creo que ha hecho muchísimo para sus equipos. Para mí ahorita el chino es el arma goleadora secreta de Pumas, eh, es movedizo, muy buena técnica, siempre está ahí presente y es que no nada más. es en Pumas, ¿no? Lo que empezó a brillar y por eso lo, lo llama la selección mexicana. Eh, insisto, este jugador a donde pisa hace la diferencia y es muy, muy buena aportación eh, tanto en la selección mexicana y ahorita para Pumas. Yo creo que también hay que darle la oportunidad que siga brillando porque así lo ha estado haciendo y, y va a ir muy para arriba, va a ir muy lejos a este muchacho también, ¿eh?
2: Ya nos faltan ídolos, Tocayo. En la selección mexicana nos faltan ídolos porque el Chino Huerta, con todo respeto, no es ni siquiera Cuauhtémoc Blanco, ni García no, Aspe, no, no, ni no, no. Luis Hernández. No, lo digo porque en redes sociales no, los comentarios no, no, son no, 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 no. de este futbolista, el próximo Salá
3: mexicano. Es que desde ahí Denle está Muy suave, o sea, compadre. Es por el parecido físico. Sí, <risa> pero el,
5: el Mo Salá del Pedregal es una jalada. Perdón. ¿Qué fue perdón, perdón, Cayo. Es, Tú es una, no, tú no, tú no. Es una balandronada, es, sí. es una tontería, es una ridiculez. sí. sí. ¿No? De ponerle... Eh, ese apócope, a este futbolista que es estupendo, a mí me encanta otra de las perlas que dejó ir el Guadalajara ¿eh? sí. por cierto, no recuerdo quién era el técnico pero ahí hay otra, otra joya que dejó ir el... Sí. el Guadalajara, lo tuvo Paco Palencia en Mazatlán, sí. y nos hablaba maravillas de, del Chino Huerta, un tipo que tiene ida y vuelta, lo que decía Edgar es importante también, tener carisma no pasta de ídolo me parece eso se da una vez cada 40 años y como Cuauhtémoc Blanco pues tardarán otros tantos para que aparezca alguno de ese tamaño Oye, ese es buen tema, ¿eh? Pero para otro programa. Sí. La falta de ídolos. Sí, no hay. Porque el romanticismo, diría Carlos León, rodó a la alcantarilla.
2: A ver, Rodo, en ese sentido, tú cubriste la selección mexicana apenas en estos partidos amistosos y él decía, tengo los pies en la tierra. Tú que estás en contacto con el futbolista mexicano, específicamente el chino Huerta, ¿cómo lo percibes?
0: No, después de ese partido me tocó entrevistarlo ahí en zona mixta. Tenía una sonrisa que no se le iba a quitar jamás. O sea, tenía un trofeo que le dieron al jugador más valioso... Y no se lo quería dar a nadie. Le decía a la gente de prensa, a ver, déjame te echo la mano del brazo, lo tengo cansado, déjamelo aquí. Y, y con mucha humildad diciendo, esto se lo debo a mi madre, ¿no? Porque ella se chutó cuando no teníamos ni siquiera para para el, el transporte o sea, eh, estas historias ¿no? que conocemos miles y miles de futbolistas que la mamá o el papá se echan solo los sacrificios para que el hijo pueda ser profesional y creo que él le está pagando de alguna manera con todas las camisetas con las que debuta ¿Qué dijo Jaime Lozano después de ese partido contra Australia? Que él sabe lo que le puede dar en Pumas, porque lo ha visto, pasa por un buen momento, pero también, eh, más allá de cómo tratar de llevarlo para que sea constante que depende mucho del jugador que no sea flor de un solo de de, 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 una, de un solo día porque al final te pones a pensar cuántos jugadores han llegado, han debutado con selección tiene una participación magnífica y de ahí en fuera no vuelve a pasar más entonces lo llevan con cautela creo que tanto con Jaime Lozano como con el Turco Mohamed pueden tener buenos guías pero al final también él tiene responsabilidad por como yo lo vi, a mí me parece que él va a seguir trabajando para mejorar muchos muchos detalles y tratar de eh, pues de alguna manera, como lo dijo el propio Jaime, eh, Jimmy Lozano ser competencia al, directamente de esa posición con Chucky Lozano y Alexis Vega
2: Totalmente de acuerdo contigo, me parece que los guías son perfectos en este momento en su carrera, el turco y Jaime Lozano como bien lo decía Rodo, y ahora creo que va a ser muy importante que mantenga esa consistencia, como lo decía Edgar hace unos instantes, este jugador por el momento ya le ganó a Alexis Vega la posición titular en selección mexicana, aunque sean partidos amistosos
5: Oye, Puma sigue a San Luis, ¿no?
2: Sí. sí. al líder. Pero al partido, poderosísimo San partido Luis. Partido bravo. ¿no? Sí, Oye, y
5: Merca. Sí, partido muy bravo. No, no, no seas sí. sarcástico. No. San Luis es el líder. ¿Dónde va? Por eso. San Luis es el sí. líder. Poderosísimo Montesú, San Luis. No te su
2: Poderosísimo San Luis. Sí lo es. Muy bueno. Pausa. Super y líder. a punto final. Grande, poderoso San Luis.
3: At Enterprise, we know you're constantly on the move. Getting this. Thanks, Mom. Fixing that.
1: You reach a destination. And then it's on to the next. And when life is moving at the speed of, well, life, Enterprise is right there with you, around the corner and around the globe.
3: We'll keep you moving forward. Enterprise, for lives in drive. Total descontento este, por, por las formas, pero es un tema administrativo.
5: Nosotros estamos tranquilos porque lo que hicimos en la cancha nos dio los tres puntos. En cuanto al tema de Noriega, siempre ha estado resuelto. Nunca ha habido duda, nunca ha habido ninguna situación anormal. Siempre nos hemos manejado conforme al reglamento. Obviamente es parte importante del cuerpo técnico. La idea hoy es que él esté con nosotros y que trabaje al 100% con, con primer equipo. Es, un, es parte importante de lo, de lo que se viene haciendo.
2: Acá está el reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol, artículo 44 y 49.1. Se considera alineación indebida cuando un integrante del cuerpo técnico no esté registrado en la hoja de alineación y aparezca en banca. A veces me sorprendo con este tipo de circunstancias en las cuales está escrito en el reglamento, pero tocayo. Explícame tú, ¿qué carambolas tiene que ocurrir con un auxiliar que supuestamente no está registrado, pero el pueblo argumenta que fueron con el cuarto árbitro a decirle a Manopla, ponlo en la lista? Uh -huh. Y el cuarto árbitro no lo hizo. Estos tres puntos menos, ¿no parece que es un ajuste de cuentas con yo. Ello?
5: Yo quiero pensar que sí, lamentablemente. ¿no? y le pasó a otros equipos en su momento, le pasó a Miguel Herrera ¿no? con los Tigres, pero ahí sí había alineación indebida sí. había pasado con el, con el Atlas y America, América Atlas,
1: con Federico
0: Viñas
5: también que ahí me parece que hubo otro tipo de arreglo Rodo pero bueno, ah, esas claro, ya son especulaciones mías. No, 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 yo me las guardo. Me ya, guardo mis Ah no, no, bueno. No, ya la soltaste. Ahora. No, mira, la toca ¿no? ¿Te acuerdas lo que pasó con Renato Ibarra en el América?
2: Ah, claro. Delicadísimo tema.
5: Muy delicado. Por Delicadísimo eso. tema. Por sí, eso, te lo digo. Okay, ya te, te lo parece que se pagó el favor. Okay. Yo nomás lo digo, ¿okay? Es lo que tú crees en ese sentido. Sí, y ahora bueno, los que están felices son los cholos, ¿no? Que no le ganaban ni a ni al Irapuato de claro, tercera división.
2: Sí. Es que mira Vero, lo que son las cosas de perder 3-0 en la cancha, un auxilia, auxiliar, por el amor de Dios.
4: Y que por eso la atención sea tus tres puntos. Adiós. Digo, está
2: en reglamento, tal cual lo leímos. Claro,
4: lo que se me hace chistoso es que, a ver, venimos de a ver un tema reciente con Gerardo Espinosa y que no se pongan ni a preocuparse para, ya están viendo que la FMF se va a poner a ver estrictamente, que no te falte un miembro registrado en tu cancha. Entonces yo creo que es para que todos empiecen a poner ¿A un poquito más. De
5: ¿A otro equipo le de han dicho lo mismo, Vero? Sí, ¿por qué? Sí. No? sí. ¿Algún Al equipo, algún equipo le pasó?
2: ¿Sí? Ah, grande, Rodo. Grande. Al Real Madrid le pasó, claro, sí.
0: Al Real Madrid le pasó con Denny claro. Cheryshev que había tenido una expulsión sí. con el Villarreal, lo ficha el Real Madrid en un partido de Copa del Rey, Rafa Benítez lo pone y pierden ese partido en la mesa, ¿no? Al final era Chendo, que era el secretario general del equipo al que le correspondía esta situación de checar que, que pudiera jugarse, les fue ahí y perdieron, eh, pues quedaron eliminados de la Copa del Rey en la mesa.
2: Acá lo simpático es que es el auxiliar técnico del Puebla. Sí no juega, ni grita hace su trabajo, pero bueno, pausa volvemos a punto <risa> Nosotros estamos muy enfocados en el proceso, en la construcción del equipo. Si bien ha venido acompañada de buenos resultados y eso sin duda alguna hace que todo esto sea mucho mejor y, y que lo podamos vivir de, de, de buena manera y sin tanta
5: presión. Lamentablemente tenemos ahí algunas bajas, el caso de Diego Baloyes, de
1: Michael Santos, de Oliva, que no se logró recuperar. de. de... No, creemos firmemente que hay condiciones en el club tanto de infraestructura como de, de jugadores en, en proceso y formación que, que pueden hacer de esto un, un proyecto interesante al, al mediano plazo. Entonces, para poder montar cualquier sello, primero necesitamos volver a elevar el nivel individual de nuestros jugadores.
2: Bueno, ya platicábamos de las apuestas. Y yo en este momento quiero apostar porque en este partido voy a sacar un billete. En este momento, con los rayos,
5: con los 10 mil
2: pesos. Colombianos, ah, colombianos. Ah, caray, acá caray. están 10 mil pesos colombianos. Son como tres pesos mexicanos, pero acá están. Eh, a, ver, a ver, Bravos,
5: claro. Puedo ver tu billete, ¿eh? Es más,
2: no, espera, para, 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 para. para, para. Te vas a, a sacar No, 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 para, para, para. para. Acá traigo otros cinco mil. Hermano. Ah, oye, no, para, para, para para, Acá traigo otros 5 o sea, mil ahora, ahora
0: te voy a decir Veinte mil pesos colombianos el dinero del Ahora te voy a decir quién es
2: Ahí están ¿Por qué cargado
4: sí, es cargado De billetes colombianos? Qué raro <risa> Estamos
0: sacando el dinero Del Monopoly.
4: Ay bueno,
2: bueno, perdón Es que Casa de cambio Pausa Vamos a punto final
3: No hay duda, la rivalidad más atractiva para ustedes es América contra Guadalajara. ¡Vero, happy birthday!
4: Gracias, Pásala muchas bien.
2: gracias. A nombre de Edgar, de mi Vero, de mi tocayo, de mi querido Rodo, gracias. Hasta la próxima.